0: 大家好，这里是五口日生哥，我是主持人瑞晴。那我们的四波
1: ，哦啊、我是木鱼。为什么不让我介绍我自己？好了，继续吧
0: 。我们的四波集呢还没有被下架，看起来就是主题不够辛辣了、啊。我们今天想要挑战更更挑战人性的主题，我、啊、就是说最近呢学测放榜了，先预祝各位考生可以考上理想的学校。哎、啊，恭喜恭喜，加油加油。那我发现一个现象，就是说，其实爸妈想要小孩子去念名校，那有一部分的原因是希望小孩子可以过得比自己还好，做到一些自己以前没有做到的事情，包括学业啊，啊，结果造成了小孩子去做了很多自己不喜欢的事情，或者是去念了自己不喜欢的戏。那木羽觉得，呃，爸妈的这种心态可以怎么样变得更好？那包括小孩子可以怎么样应对？
1: 嗯，简单来讲就是爸妈的这种心态不可能变得更好
0: ，爸妈的这种
1: 心态十有八九都是糟糕的。啊、我必须要讲这个话话题哦，这个是一个很沉重的话题，就是绝大多数的父母都会期待小孩来去完成一些他过去没有办法完成的，或者是父母心中认为对孩子好的事。物。那这个初衷是值得肯定的，可是结果往往是惨绝人寰呐、啊。对，为什么会这么讲呢？第一个事情是。所处的环境不一样。我们常,常在讲、哦，过去父母的那一代，凭借努力，往往可以获得还不错的薪资水平跟工作条件，然后他们可以获得一个相对安稳的退休生活。那在他们的子女这个年代呢，则是完全不一样的。就是我们这一代，对，完全不一样的环境。第一个环境是，呃，生活水平变得更高，大家的平均消费变得更高，但是薪资却没有跟着这么显著的成长。已经不再是纯努力的社会，而是需要用到你的脑力，运用到你的智慧，运用到你的知识产权来去产生新的收入也好，商业也好，或者是工作条件也好，这样子一个环境。所以换句话讲，除非父母的思维方式已经跟进到了孩子成长时候的社会脉络，不然父母所想的永远会与这个时代孩子成长的环境脱节。这个就是美国有一个。教育哲学家杜威他讲了一句非常有名的话：“如果我们用昨天受教的方式教今天的孩子，我们就剥夺了他们的明天。”其实，父母期待孩子来完成他们所期待的一些想法，或者是目标，或者是科系，或者是工作，某种程度上就是以他们过去认为我成长的过程中缺乏的，或者是什么是好的东西来投射在孩子身上。可是，当这样子的时候，你剥夺的其实是孩子为自己的人生做选择的机会。如果今天他尝试了一个选择，是因为他所做的每一个选择，重要的选择，都是你说这样做对你好，所以你应该这样子选；那样做对你好，所以你应该这样子选。不要去做那个决定，因为这样子对你不好的时候，你没有办法陪孩子一生。当孩子没有了你之后，他如何去做一个好的决定？你什么都不知道，而他也什么都不知道。这样子是
0: 你期待这个孩子最终这一辈子获得的成果吗？我觉得这是一个很大的问号。可是爸妈毕竟还是要工作，那包括了他们接触到的人群或者是价值观，可能都跟小孩子还是不一样。那要怎么样跟上小孩子现在面对到的状况？简单来讲是没有办法的。啊，家庭教育非
1: 常的重要的一个原因是，因为家庭是第一个对人类产生影响力或教育功能的一个场域、初级团体或者说场域。那所以换句话讲，基本上在小孩进到幼儿园或学校以前。都是由父母或小时候的同才伴侣来去做比较多的影响。那在这样子的环境中，为什么我们需要孩子最终进到幼儿园跟学校？就是因为他需要跟其他的同才互动。而、呃、美国有一个教育学家，他讲的话不一定对，但是他提出了一个论点是：小孩子在三岁以后的人格成长，绝大多数跟家庭已经脱钩了，而是受到同才环境的影响。所以。他也许对，也许中间还有一些值得我们讨论的地方，但他显示了一个很重要的特性，就是同才的影响力，学校环境同才的影响力，在他进入了这样子的环境之后，会有大幅度的提升。也就是说，父母
0: 对他的影响已经不再是最主要的诱因了。但你刚刚说三岁，但是我五岁才去幼稚园，所以父母对我来的影响可能就比较大一点。哦，这不，这不是一个很显著的分界了。哦
1: 对，它是一个阶段。对，那这个阶段还有一个很重要的概念是，我们常常在讲哦，过去我提过一本书叫做《巨婴国》，我们常常在讲巨婴的父母会养出巨婴的儿女。什么叫做巨婴？我说的就是对的，我为你好就是好，所以你就听我讲的。所以这样子的子女成长之后，他就会对他周遭的人说，我爸妈这样子讲是对的，然后我这样子认为，所以我也是对的。未来他有了小孩，也会跟小孩说，我为你好，所以是对的。就是因为这样子的环境，我们会复制出一代又一代没有办法去考虑到其他人的思考方式、其他人的观点、其他人的感受，这样子的一群成长者或学习者。那很大的一个原因，就是因为婴儿要脱离一个自我中心的阶段，他就是必须要意识到啊，原来你想的跟我想的不一样，原来我有时候可能是错的，原来我的世界不是全世界的这样子一个过程。可是，如果父母一直告诉他，你的全世界就是我们两个，我说的就是对的，你所想的就是错的，以后你就要照这个观念去执行，是很讨厌的。的时候，你的世界很狭隘。那我想要分享的一个点是，没有一个父母希望自己的孩子过得不好，但是当你把他放进楚门的世界，放进一个小小的摄影棚，放进一个他人生有远大的。汪洋，而你把他困在一口井、一个池塘的这样子的环境里的时候，你真的觉得孩子会成长的好，他会快乐，他会有成就，他会回顾他这一生，觉得是值得的，是感谢的吗？我觉得这里存在一个很大的问号
0: ，这好沉重
1: 。那同样的，我们反过头来讲，孩子其实也很困扰，
0: 因为
1: 他没有办法去做一个很独立的选择，这在这种的过程中，他才会被其他人的意见干预。其实不只是父母，包含通才，包含师长。包含他的偶像，尤其是现在的偶像。我们过去说偶像，是讲什么？我们过去的偶像可能是,是 i d 吗？舞、呃、台上的 i d o 这，这是现在的偶像。哦、oh. ，其实我们以前的偶像可能是像那种啊、呃，企业领袖或者是政治人物啊、呃，我们的偶像可能是往那个方向讲。但现在每一个人都可以有自己的 i d 然后他可能是一个比你还年轻的人， uh-huh. 他可能是一个小朋友，他可能很多时候并没有办法为自己做很好的抉择。其实我们在演艺圈也可以看到这样子的现象。很多青少年，十三、十四、十五、十六、十七、十八岁的小孩子出道，很获得欢迎跟成功，但是他们的抉择是自己做的吗？其实绝大多数不是，是经纪公司跟家长做的。而且很多时候，经纪公司所做的这种决策跟行动，对于孩子的成长，不一定是好的，而绝大多数根据我的侧面观察是不好的。但是因为这个产业环境形成了。人们有需求去消费这样子的明星，所以经纪公司就产生这样子的供给，而我们还以为自己是在爱，是在支持这样子的一个偶像，殊不知我们很有可能是让他们最后迈向没落，让他们最后没有办法坚持下去，让他们最后获得了一个扭曲的人格的帮凶。那小孩子到底该怎么办、啊？哦、嗯，很大一个层面上就是孩子需要跟这个世界沟通。而跟这个世界沟通的时候，你必须要意识到一个点，就是只有你是你能够为自己负责的，所以你得考虑自己最后所想要做的事情，来去为自己做决定。所有其他人讲的你都可以听，但都不应该是你做决定的主要原因。因为如果你听从了别人的话语来做任何的决定，而你自己并没有想清楚的时候，没有人应该。为你做的行动负责任，正如同并不是每一个父母都有责任好好的完完整整的满足孩子所有的需求
0: 。
1: 也许我们会认为在人类的义务上去养育你到十八岁是一个基本需求，但这个养育你并不包含你哭闹的时候我就要给你糖果吃，并不包含你想要买名牌衣服的时候我就一定要给你买，因为最终那个能够负责任的还是你自己。只有自己是一辈子的，所有其他人都是过客。我很喜欢的一句话叫做：“不会有人永远在你的身边，可是永远会有人在你的身边。”这个就是人生，没有一个人能够完完整整陪你走完一辈子。如果有那个人，就是自己。但是你的人生周遭永远会有其他人，而且不一定永远都是同一批人。当不是的时候，你得了解。这些不同的人有什么不一样？这些不同的人如何影响我？我如何跟这些不同的人互动？我如何做我自己，去达成我自己想要做的事情？如果你克服不了父母这一关，未来有很多关你都克服不了的。你克服不了另外一半的家庭，是的。你克服不了你的师长，你克服不了你工作领域的上司。我的小孩，你克服不了你的小孩。你在做这个、各式各样的抉择的时候，你就失去了。我到底应该做什么的初衷？那我我的建议是，回过头来，夜深人静的时候，找一个你可以跟自己对话的场合，用纸笔啊，最好就是拿真实的纸跟真实的笔出来，写下你自己到底是谁，你想要在这一生完成的目标，或者是如果没有任何一个人能够影响你做决定的时候，你最真实想要做的事情到底
0: 是什么？然后说穿了就是你是谁就、啊、这个问题。其实我最近一直在做这件事情，而且我写完了之后还会去跟别人分享。然后当我听到就是各式各样不同的，有有支持的，有反对的时候，反而会更让我确定说我接下来想要做的事情。当然一开始你在写的时候可能不是那么清楚，但是随着你跟世界对话，你对你自己的了解会越来越清楚，然后也会更有自信一点。那。将来啊，我们这一辈的人呢，包括木宇也会成为爸妈。你甚至预计今年就要当爸爸了 ，OK？ 那我们到底要怎么样准备，就是哎、欸，成为父母的这个过程呢？啊，那个不是物理上的，啊、当然物理很重要，但是我们今天多讲一点心理学
1: 。我没有很听清楚你的问题，就是、具体来讲是什么
0: ？就是我们可以怎么样面对我们的小孩了？简单来讲，哦，这
1: 样子讲哦，就是如果你成为父母，哦、我们从教育的观点来讲，第一个建议是你必须要。在一个年龄层以前，孩子的一个年龄层以前，尽量满足他。因为所有的人类生出来之后，都有一段不理性的时间，哭了就是要讨拍、要抱、要抱,抱，换尿布、要吃东西。对，那尤其妈妈会在这段过程可能会更辛苦一点，因为这是呃不同性别之间物种的天性。对你必须要满足一个无理取闹的日泪婴孩的这个阶段。所以你必须要在一二岁之前，尽量去满足他所有的欲望跟常识。但是在他两岁，两岁是一个转折期，他开始意识到自己不是全世界，他开始意识到他看到的不是所有人看到的东西的时候，你要开始有满足他的，有不满足他的。但是不满足他不是不理性的，你不能够过去他两岁以前一直哭的时候你就给他奶嘴，我、哦、有偶尔、哦、给他一些小零食。然后等他两岁一个月或三岁的时候，你突然间他哭，你就赏他一个巴掌说，说哭屁呀、啊！你都长这么大了，不可以。这个叫做不教而杀，就是你没有告诉他为什么不能这样
0: ，你就影响了他了这样子。对，<笑>所以
1: 就是说，在一个阶段以后，你必须要开始建立他判断事物的规则， okay, 你就要告诉他说、呃，不能这样子做，为什么不能这样子做？就是、或者是跟他对话说， okay. 你觉得这样子做会有哪些影响？有哪些好的不好的？你并不是要告诉他你可以或不行，而是你要教他这件事情代表什么。最终做选择的人是他。比如说，我们会教哥哥姐姐要让弟弟妹妹。你教他让，不是说不准拿那个东西给弟弟妹妹，不是这样子，而是哎、欸，你以前也吃过这个，那这一次弟弟还没有吃过，你愿不愿意分享给他？这个叫做教他，他可以说他不愿意。没关系，那是他做的选择，你要尊重孩子做的选择。如果今天孩子已经开始做选择，而且不是无理取闹的说我“我就是不让我就是不让”的这种选择，而是他有理由的选择的时候，你得尊重他。你今天不尊重他做选择，以后再大他做选择的时候，你都会说“哎呀你不懂啊’，然后他就会反过来跟你讲“哎呀你不懂啊
0: ’。你们就会开始出现一个父不知子子不知父的这样子一个阶段。天我、啊、现在好像就是这个阶段。虽然我们都还不是父母，但是我们很大言不惭地跟大家聊亲子教育。那不知道今天的、嗯、我倒不
1: 觉得大言不惭了、哦，因为虽然不是父母，但是教育还是有它的专业性在。我们还是能够透过现在已经寄存的现象跟一些状况来去了解，怎么样做家庭之间的亲子互动是在教育的领域上对。亲子关系或子女成长比较有帮助的这样子的一个建议，所以这点我还是要理清一下
0: 。好，那不知道大家觉得今天的内容够不够引战呢？我们已经把战场从学校扩大到家,家庭了
1: 。我倒是觉得还好啦，这期听起来其实还蛮温馨的，就是在讲父母跟孩子要好好相处的这个故事
0: 。所以如果大家还有任何更辛辣的议题想要提问的话，都欢迎跟我们联络。那以上就是今天的节目啦。谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜